0: Hola a todas, bueno, este es el último episodio de esta serie de podcasts que hemos venido realizando en relación a las múltiples infancias y en esta ocasión abarcaremos el eje completo de infancias trans, trabajando a partir de distintos materiales como textos, notas y videos, los cuales están mencionados en la agenda. Bueno, en principio nos pareció prudente comenzar analizando el texto eh, El cuerpo en la escuela de Yadarovsky, que si bien no está orientado en particular a las infancias trans, nos permite visibilizar las barreras y obstáculos eh, que presenta el sistema educativo para las niñas trans y sus familias. Eh, el autor trabaja desde los comienzos de la escuela en la modernidad e historiza el cuerpo y cómo este fue comprendido a lo largo del tiempo. Eh, antes de arrancar igualmente, nos gustaría a todas como grupo hacer una breve como, definición de cómo entendemos al cuerpo y es como manifestación humana que comunica, que transmite signos y símbolos corporales y que genera expectativas sociales, prejuicios y estigmas e impacta en la formación de cómo valoramos a los demás. Bueno, siguiendo con el autor, Jadalowski plantea que hasta hace poco se creía que la escuela hacía eh, no mucho con el cuerpo y que solo trabajaba la mente, eh, creyendo así como al cuerpo y a la mente como cosas separadas, independientes unos del otro. Sin embargo, la pedagogía moderna eh, ha hecho, y hoy aún hace, mucho hincapié en el control del cuerpo y del cuerpo infantil, eh, bueno, con la construcción de los sistemas educativos nacionales, que eh, el interés por formar un espíritu patrio se intentó moldear y homogeneizar los cuerpos, tanto de alumnos como docentes, invisibilizando las diferencias y dándole una connotación negativa a todo lo que suponga ser mm, distinto y alterar el orden normal y moral que la escuela moderna promueve. Pero esto, como desarrollarán a continuación las compañeras, no es estático, eh, ya que en las instituciones, si bien hay un orden instituido, también hay un instituyente, y en este sentido el autor plantea que... Aparecen prácticas de resistencia, como deciden llamarlas, como por ejemplo los cuerpos de infantes trans. Ahora bien, ¿cómo recibe el sistema educativo a estas infancias? ¿Se cumple la ley de identidad de género? ¿Y la educación sexual integral es realmente integral?
1: Nosotras como docentes sabemos que la escuela, tal como las familias tienen un rol fundamental en la constitución del sujeto. La escuela es la institución consagrada y encargada de realizar esta tarea. Ahora bien, también sabemos que allí confluyen múltiples discursos que muchas veces quedan de lado en el momento de la conformación del diseño curricular. Pues, como dice Alicia de Alba, este es una era de lucha en la cual diversos grupos se disputan los conocimientos que son necesarios para formar el sujeto del mañana. En esta disputa, muchas veces, hay discursos que quedan de lado, que invisibilizan a ciertos colectivos. En este caso, a nosotros nos importa tratar las infancias trans. En palabras de Natalia Mabel Canepa, esta infancia, desde sus inicios, estuvo cargada con una mirada negativa. Desde la perspectiva médica y psicológica, siempre se la trató como una enfermedad. Se han utilizado eufemismos tales como disforia de género para referirse a aquellas personas que no se identifican con su genitalidad y se lo has tratado de enfermos o depravados. Ahora bien, si la Carta de Derechos Humanos establece que cada uno es libre de expresar su identidad, ¿Por qué los discursos médicos no reconocen ese derecho? Y volviendo a la escuela, si ésta debe ser garante del cumplimiento de los derechos del niño, y es por eso que realiza las tareas de proteger, sostener y educar, el derecho a la libre expresión de la identidad es también algo que la institución y los sujetos que las conforman deberían hacer cumplir. Pero,
2: ¿acaso eso sucede? Siguiendo un poco con lo que Agus venía contando, nos gustaría incluir algunas cuestiones que se desarrollan en un video que hemos visto. Se llama La fábrica de los deseos, del canal Encuentro, y en él podemos encontrar diálogos en primera persona, vivencias de personas trans y de padres de niñas trans. Este colectivo de personas concuerda con que desde el nacimiento cada individuo se encuentra inmerso en este mundo binario y se le asigna un género determinado. ¿Es hombre o es mujer? Con respecto a esto, ellos nos cuentan que las identidades de cada sujeto se forman más allá de la genitalidad, más allá de lo biológico y que el cuerpo no debería determinar quiénes somos, porque podemos ser diferentes. Las diferentes identidades transgénero ...no se identifican con el género que se les asignó al nacer... ...y reafirman a uno autopercibido. Y es a través de la expresión de este género... ...que comienzan a construir y a atravesar el proceso identitario... ...que es un proceso de construcción continua. Por lo general, esta construcción se da a través del juego... ...de la vestimenta, del nombrarse... ...y la identificación inmediata con los estereotipos de género... ...que tenemos en nuestra cultura. En relación a estas identidades infantiles las mismas encuentran que el primer lugar de exclusión es en sus propios hogares, ya sea por falta de información o miedo de su núcleo familiar más cercano. Y el segundo lugar social es la escuela, donde son normalizados en base a la estructura de nuestra educación. La Ley de Educación Sexual Integral, promulgada en el año 2006, que debe alcanzar a todos los niveles de enseñanza, no contempla la transgeneridad sigue replicando el binario biologicista de los cuerpos. Como dice Gabriela Mancilla, madre de niña trans, el cuerpo de mi hija no está representado en las láminas que entrega del gobierno para trabajar ESI en las escuelas. Y termino con una frase de Elena Clashko, que es una comunicadora trans, que me parece pertinente para la reflexión. Ella nos dice que hay una nueva mirada acerca de la niñez y tenemos que aprender de esas infancias, que tienen mucho para contarnos.
3: Bueno, después de haber escuchado a mis compañeras, me gustaría hacer una reflexión final en base a los tres ejes abordados a lo largo de estas cuatro semanas. Hemos llegado a la conclusión que cuando pensamos el desafío de descubrir las múltiples infancias que podemos llegar a encontrar en las salas, nos planteamos abrir la reflexión acerca de temas que no pudimos abordar en la carrera y que nos parecen de suma importancia eh, para nuestra formación como educadoras. Dimos cuenta que en las instituciones educativas hay múltiples discursos, cuerpos, sujetos, que son dejados de lado y en su lugar se desea transmitir una concepción o idea de sujeto normal. Con este recorrido pudimos establecer una conexión entre estas múltiples infancias, todas ellas Nos hablan de derechos vulnerados, de que hay una visión normalizadora que circula en la escuela y lo más importante que nos moviliza es que los y las docentes debemos asumir un posicionamiento político que permita incluir, visibilizar y dar voz a estos sujetos. Este posicionamiento es el que habilita instalar estas cuestiones a nivel institucional para que colectivamente se produzca el debate y puedan surgir soluciones y provocar así algún cambio. Nos gustaría agregar que somos conscientes que existen múltiples infancias más y que creemos firmemente que para poder trabajar frente a la diversidad y hacer respetar los derechos de los niños, debemos formarnos permanentemente y reflexionar en conjunto junto a nuestros compañeros y compañeras. Espero que les haya gustado. Saludos para todos y todas.
0: Bueno y para finalizar este eje que tanto nos gustó trabajar y que hicimos con mucho respeto y compromiso, vamos a musicalizar con un tema de Susy Jock, eh, artista, escritora, cantante y docente argentina y por supuesto una gran referente del colectivo queer eh, que reivindica los derechos de les trans y travestis. Me pegaste una etiqueta, antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta, antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme, con una palabra no. Nunca podrás atraparme,
2: con una palabra
0: no. Una pluma no hace un ganso. Yo solo quiero ser yo, mi longa que soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no.